0: 这是一场创业者和投资人真金白银的谈话。创业者要打动投资人，拿到百万至千万元融资；投资人要用专业和经验慧眼识珠。唇枪舌战中，又蕴藏着怎样的创投之道？欢迎收听《创业找崔磊》
1: 。我不认为应该拿有赞来做。我自己的话也是行业一个知名网红，我的课二、嗯、如果你选错了一个行业的话，你再努力都没用。
2: 本期我们主要探讨了以下几个问题：切入蓝海市场中的企业要如何找准自己的位置？阿里巴巴和亚马逊对于电商 SaaS 服务的态度有何不同？国内的电商社交运营模式是否适用于国外？欢迎收听今天的《创业找崔磊》。
1: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊，有请今天投资人来自于赤子基金的投资总监 m i c Hello， a 你好。哎，崔磊你好。OK，
2: 今日投资人麦克黄，赤子基金投资总监，悉尼大学金融学和会计学硕士，主要的投资方向有数字营销、海外新零售、供应链解决方案、供应链金融。
1: 好，有请今天的创业者。今天创业者来自于易卖宝的李耀文。Hello， 你好，耀文。好，大家好，崔老师好。哪里？客气
2: 。今日创业者李耀文，易卖宝 CEO、创始人，南京大学毕业，曾创造过海外营销日引流十万、日订单过万的奇迹，有十年跨境电商行业经验
1: 。那个耀文在做的事儿很简单，易卖宝就是跨境电商的一个服务商。这个跨境电商的服务商，反正分两块。一块呢是属于做一个 SaaS 工具，在这当中我相信啊，这当中肯定有包括对于某些平台的一些数据分析啊，包括你自己的一些销售数据的分析啊等等这些，然后来给你一些数据的总结、数据的管理。那另外呢就是会去做一些服务，这些服务可能会有认知提升的服务啊，然后可以购买一些新的工具啊等等。我相信大概是这样吧。这公司做的时间不长，总共两年时间，去年做了三百万，今年大概能做两千万，
3: 对吧？对，能做两千多万。OK。
0: 在这里呢，有个消息要告诉大家：来
1: 参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活动”两个字获取活动的名额
2: 。切入蓝海市场中的企业要如何找准自己的位置
1: ？我先有一个问题：前两天就在你那位置有一个企业叫赛群，您知道这企业？对对对，有所听。呃，一年一个亿，嗯哼，据说国内最大了。他做的是跨境电商的服务，跟你一模一样 ，SaaS 加服务。嗯哼，以前他可能是从淘宝起家的，后来淘宝这个市场他觉得是个红海，就淘宝的服务就是个红海，所以他转去了做跨境。我就很担心一件事，就像您也做得很好了，两千万一年，像他一个亿一年都很好。但是呢，这个市场是不是感觉不是说空间不大，空间很大，但是大家都属于那种你一
4: 小块，我一小块，他一小块的情况？我不知道麦克 c 会不会有这样的想法？对。对，我感觉就是国内在做这个 B to B 这个企业服务这块，一直好像没有找到一个爆发点，不像在国外的话，可能像 Salesforce 也是做这种 SaaS， 或者他们的这个爆发点的爆发力就很强。OK， 所以也是想一起来探讨一下，看怎么样能够找到这个行业的一个非常大的一个一个支撑点。所以怎么看呢？其实我是这
3: 么认为哈，就是你对于，你这个公司对于这个行业的价值在哪儿？这个行业最 key 最核心的点在哪儿？对于我们跨境电商来讲，可能第一个是流量，第二个的话是企业内部的精细化管理。所以我们公司呢，所有的开发、所有的服务都是围绕这两个词去做的。那比如说像一些简单的那种服比如说像一些图片拍摄或者简单的培训，我们其实是不去设计的。那这块其实是我们当我们有了这个客户，我们现在有两万六万多的。这个注册卖家有几千家的店铺在使用我们的软件，那其实我们是帮助他们对接一些优质的其他的服务商，我们形成了一个行业底层的一个基础设施的搭建商。因为我的系统的话是一个非常高频的一个系统，然后我可以帮客户解决最核心广告的投放、海外流量的获取。包括他有了订单之后，客户的管理、订单的管理、库存的管理，所以我们在立志于是以技术为底层来搭建这个高速公路，然后让各种各样的货车、客车、轿车都能在里面跑。像可能刚刚您提的一些公司的话，他们是服务会做的比较重，但是我们公司的话是以技术为主导，所以我们的服务其实是一个增值服务。刚刚这个 Michael 有提到企业服务的话，现在国内的一个问题，其实我们也已经意识到了，就是你这个公司如果只提供 SaaS， 其实它是我们认为是一个比较冷的东西，而中国的企业喜欢是热的。所以阿里巴巴的企业服务做得很好，阿里巴巴的业务员类似于像制造业企业的一个窗口，它有外贸的问题就要问阿里。所以我们提供服务的目的，其实是为了跟客户维系一个比较强关系的这么一个合作，成为他们跨境电商的一个窗口。那如果我成了入口之后，其实后续的跨境电商链条要比国内电商多很多倍，因为国家不多，市场多。人群分复杂，所以它是一个去中心化的。那在这个去中心化的过程中，存在很大的信息差，那就存在一批企业去把它进行整合。其实呢
1: ，做投资这个行业最重要的是什么？嗯、我觉得 Michael 黄可能大家都有不同的理解啊。嗯、我认为最重要的就是看得多。嗯，就跟姑娘一样，找男朋友很重要的一点就是你得接触到不同的男生，你才知道哪个是好，哪个是不好。你光靠一个男生给你甜言蜜语，在你身边说我很好，爱你一生一世等等没有用。所以我们也给公司的姑娘说一声，以后要多交一些男朋友，再决定嫁给谁。什么意思呢？刚才其实听完了我们今天李耀文李总说的之后，我觉得讲的很对。嗯但实际情况是我们碰到了很多项目，我指的不是您的这个行业，嗯，就是我们今天说在跨境电商当中。目前赛群做一个亿一年、嗯、<哼> ，OK， 在淘宝服务当中，就中国电商的服务当中，有一家叫网川吧，嗯、<哼>也是在中国领先，嗯、<哼>一年一个亿、嗯、<哼> ，OK， 然后在微信生态当中做微商服务，就是给微商来提供 SaaS 服务的，嗯、<哼>呃，也有一家公司。这家公司一年三个亿，对，差不多大概就是这样的一个水平。那我相信我几个创始人我也都接触过，大家也应该属于是行业中的精英。我相信您今天所说的提供底层的这件事情，大家都想过，嗯、就是我可以去包罗万象很多的服务商。我相信他们都能想得到，但实际的情况是在这个不同的赛道当中，似乎就只能切到这块蛋糕。对，所以我是根据实际的情况来去判定这件事情有可能发展的方向。你会对于我这种判定方式产生？质疑吗
3: ？嗯，我不存在质疑， <Okay. S 2> 但是我有看到，比如说像给我们这个企业服之前，一直有疑问嘛，嗯、为什么 SaaS 不挣钱，嗯、或者 SaaS 做不大？但是有赞的上市，其实给了其实给了大家一个很好的一个启发。有赞的话，我记得白鸭曾经说过，有幸也跟白鸭进行过交流。那他始终把握核心人群的核心需求。那他的目标后来改了，就是帮助有这个自媒体流量的客户去提供他的底层的这个 SaaS 工具，包括他的一些基础设施。那我们也很幸运看到他这个能够上市，能够做大。那其实这给了我们一个案例。这个回到我们这个行业，其实就看我觉得事在人为。第一个，我们是一个企业服务公司，是跟着客户需求走的。客户有需求，你能不能满足？这个需求是不是伪需求？其实是环绕在我们脑子里面的。还有一个企业服务是一个漫长的过程，在这个过程中会遇到很多的诱惑。实话说，我们在做跨境这么一片很大的蓝海的时候，也会面临很多诱惑。所以你在这个诱惑的过程中，你自己能不能坚守你认为是这个行业很核心的一个点，那是其实挺重要的。那其实，在传统的外贸领域，因为我们认为我们不是一个电纯电商服务机构，跨境电商它只是跨境出海的一个渠道。而在纯的这个外贸领域，就大的这个范的出海来讲，在过去的这个上世纪，已经产生了大量优质的企业服务公司。从大的像 Oracle、SAP 都是伴随着一些制造业出海，形成了一些巨无霸，包括供应链解决方案的公司，像立风集团、立风供应链，都是一些优质公司。我觉得一个公司能走多远，我觉得王鑫说的很好，边界在于他 CEO 自己的脑子里面，你有没有这个眼界，有没有执行力。当然，我讲这个话其实是也是贯彻在我自己脑子里面，自己希望去努力的。但我还是那句话，事在人为
2: 。阿里巴巴和亚马逊对于电商 SaaS 服务的态度有何不同
3: ？我们也分析过，就是跨境电商服务这个市场，亚马逊呢有220多万的卖家，但是呢大部分是在美国，中国的卖家每年有 40% 的增速。那其实它在美国，它是很难服务到建立一个服务体系来服务中国企业的。这样讲，本质上来说呢，就是我个人认为
1: ，用户没有沉淀到你这儿来。嗯嗯就是用户该在哪儿还是在哪儿，但是微信做了两集，第一集是微信，第二集是有赞。OK， 那对于微信来讲，他已经把自己当做是安卓或者 iOS 来看待了，对吧？嗯、然后呢，反正就是在我的土壤当中<对> ，OK， 那有赞的用户其实本质上是被有赞拿到了，但你这儿呢是卖工具，用户该在亚马逊还是在亚马逊，而且呢，就用户的门槛还挺高的。它是需要收费进入的嘛，对吧？那有赞在本质上来讲，门槛相对比较低一些，它有不同的进入方式，哎，大概是这样吧。那个，我们把时间留给麦克 c 晃，好不好？让麦克 c 晃来多提一些问题吧，好吗？
4: 嗯。刚才接着就是崔老师的那个，刚刚说为什么说咱们中国的这边的这个 B to B 的这个服务 SaaS 基于 SaaS 没有做的特别大，我觉得刚才也给了我一些启发。其实确实是由于巨头选中的，但是因为您这个 Bruce 你做的这个项目的话呢，它是基于，也就是说这个最大的玩家应该是亚马逊，对不对？嗯那亚马逊会不会选中你？就是你成为高速发展的一个非常重要的一个点。所以说，我觉得，但现在的话，因为亚马逊它不会轻易的跟中国的一些企业去这种合作，或者怎么一个情况，或者你要杀出重围的话，这个我觉得是比较难的。我觉得，我觉得很很难，因为亚马逊本来就是它是一个完整的形成了一个完
1: 整的闭环，就是流量怎么来到这儿来，提供哪些，然后最终实现需求和提供服务之间的链接，然后它自己实现变现，就这个闭环已经完成了。OK， 微信生态。嗯嗯腾讯永远是这样的，只干流量。对，流量干起来之后，来你帮我变现，他帮我变现，对吧？其实我一直认为阿里的模式是比腾讯好的，嗯、我是觉得啊，嗯，阿里是一个很完整的闭环，流量来，用户的需求是什么，嗯、谁能提供什么，然后最后大家连接起来之后，然后产生了链接，我赚钱，对吧？嗯、腾讯是用各种内容先吸引到用户，到社交关系上来，嗯、到新闻端来，到音乐来，嗯、到腾讯视频来等等，嗯、变现那怎么变
3: 现？游戏变现。
1: 就怎么变现对，所以，我我是这样讲，你怎么看？嗯
3: ，呃，阿里的话，刚刚崔老师讲的其实是咱们在 C 端来看它的一个生态闭环。OK， 阿里其实在背后还有一个 B 端的生态变化，嗯，一个闭环。嗯它的整个围绕这个中小币的整个服务体系其实很完善的，是。但是亚马逊呢，刚刚您讲的其实也是在 C 端的一个生态的闭环，嗯。但亚马逊在 B 端的生态闭环其实还没有完成。OK。他220多万的商户现在是散的，这也恰恰是我们的一个机会。所以现在我们也在跟亚马逊官方在合作。我们今天下午到时候赶过去的时候，在跟他们在杭州有一个活动。OK。哎，所以在这个 B 端，他们有基金吗？他们不太会，好像没有投资过这些项目。我觉得可以谈一谈呀、啊。他们投的很大，你像他们投国外那个130多亿那个新零售那个，他们都投这种项目。这其实也是我们一个机会，就是什么？亚马逊他围绕的就是他那个飞轮理论，就他中间那个 c u s t o m、er, 其他的那些东西他其实是不太去 care 的，他觉得太 low。所以呢，像其实像中国的这个电商服务市场这样一个大的一个服务格局，他其实是不太 care， 他不太去做。那这个时候给了我们这种企业一些机会。尤其在中国去做落地服务，嗯，尤其是这样技术服务，他的人员就去开发机器人、开发火箭去了。所以，亚马逊如果就是有幸做过这个卖家的话，他的这个后台跟阿里简直是无法比较整个商户服务市场
4: 。但是这里就有一个疑问，就是是他不管这一块，嗯，但是他也不扶持你，嗯，这样的话你的竞争就会很。阿我跟你
3: 讲啊，嗯、我我觉得这还是有问题
1: 。我因为我我没想好，我没想好该怎么说，嗯、我没想好该怎么表达。因为我说网川啊，阿里是很扶持的，嗯，对、嗯，<就>阿里很扶持，阿里很扶持，因为就类似于像在阿里生态当中去做服务的。企业，嗯，阿里给你流量，嗯，对，然后给你背书，对对对是是是，是这样的哦。是嗯、就是他会给你背书，阿里的人站台来帮你说，对对、嗯，但依然没有产生大企业，就依然没有大企业当
3: 中，这个当中是有原因的。嗯、阿里呢，有一点，就这个里面其实有一个很核心的，就是这个数据。如果技术服务商阿里全部服务，比如说把它全部扶持一家做特别大，嗯，那阿里其实它最核心的这个数据就全部就已经被这一家所。八持了 <Okay> 那他一定会做分割。他阿里的对服务商的管理体制是不会让你做的每一家特别大，所以这有一个帝国的形式在这个里面、
1: okay。嗯那其实你也解释了，说你在服务跨境电商，可能也会存在这样的问题。没有一个平台希望说自己的数据是被一个人拿在手中的。嗯，我觉得有问题。我觉得反正这事你自己思考，因为像你这个 lever 的创业者，嗯，嗯就今天我们不是说去解决自己的基本生存问题，嗯、或者说我希望先试把手。是是,是是。今天既然你选择过去几千万的销售额、几百万的利润，日子过得挺好，你既然选这个事儿，是希望能够做到上市的。嗯，对吧？是,是,是，起码是做到上市是梦想，并购那也算是个很。好的结果，起码是奔着那目标去的。是是,是。那如果是这样的话，我们就得讨论的是它到底有多高的天花板了。如果今天我们在讨论说你这模式能不能赚钱，我觉得连讨论的必要都没有。明白。对，所以我是很担心，因为就是难怕入错行这个事儿是有着很深的道理的。嗯，就如果你选错了一个行业的话，你再努力都没用。嗯，对，所以反正这事儿就你来自己思思考吧。OK， 谢谢崔老
2: 。国内的电商社交运营模式是否适用于国外？
1: 我问一个细节点的问题啊，就是你能不能通俗的描述一下，比如说我是一个卖家，嗯哼，你给我提供哪些服务，不管是那个萨斯上的服务。还是那个后续的这个服务，能告诉我一下吗？就是不要太描写的太官方哦，你就让我能感受到，让我卖得了东西，赚得了钱。
3: 首先呢，我们分两类，第一类呢，我们的软件主要解决什么问题呢？第一个是帮您进行海外广告投放，这个里面呢，就客户有一个痛点，就是咱们在投放我亚马逊，只在我们只服务电商平台亚马逊。他投外语的广告的时候，很多公司其实连外语人才都找不到。那我们的系统呢，去可以帮你在七国语言进行 CPC 广告的投放，并且有自动的帮你去分析。智能的去推送，这是一个功能。第二个呢，我们有自己的一个客户管理系统，帮你去管理你的这个复购客户，去帮你和海外的这些买家建立社交媒体的联系。那这也是我们在国内首创的一个功能，什么意思？能说清楚点？呃，就好比你在国内，你一个卖家希望能够获得客户的微信，跟他建立粉丝群这样子的一些功能。嗯。嗯那我们是可以帮你在国外的社交媒体，像 Facebook， 嗯 ，LinkedIn， 嗯， LinkedIn, 嗯包括 Pinterest 这些社交媒体、嗯、进行打通。OK。你可以跟客户进行联系。如果你的产品够好，运营够好，你可以建立自己粉丝群。嗯。那第三个呢，我们有一个类似这个订单管理系统，类似 ERP 的这么一个系统， OK， 帮你管理你的多店铺。了解。哎、呃，你可能有几十家店、上百家店，都可以在我们的系统一站式。完成，嗯，那我们客户曾经也提过一个人可以顶五个人来使用，嗯，现在，那这是我们软件这一块那围绕我们的服务呢，我们主要是解决一些这个你基础的一些服务的这个培训，包括呢，我们有这个海外营销的服务，因为我们自己本身其实运营运营了个流量池，像有几十万的这个美国的 C 端的客户，其实，在我们的流量池里面，就类似于微信群组，我们有很多 Facebook 的群组，然后我们把它做成了标准化的服务，来帮这些卖家去这个进行销售，帮他去促进销售，然后我们结合我们的培训来指导他们怎么来。还有吗？呃，服务的话，目前我们只做这几款。OK。然后第三个呢，我,我们有一个专业产品。OK。就是基于我们的这个大的数据库，嗯，我们会给一些新进入的企业做数据调研，形成我们的数据报告，来服务，尤其是制造业企业。这个报告的话，是我们有自己的专业顾问团队专。了解。OK
1: 。从他刚才的描述当中、嗯、，Michael 应该主要服务流量。就是他就服务流量，你看，不管是投放、嗯、还是已购用户来进行社交关联，然后希望他流量变得粘性更强。嗯、OK, 对 ，OK， 然后来说他自己会有一些大的流量主。嗯，对，然后这些流量主类似于，其实这就已经属于微商逻辑了。是的,是的，是的。对。那还是流量，对对，因为在整个环节当中，其实分为几块，第一块是流量、嗯、，OK， 很重要。另外它还有供应链端，对吧？就是我帮产品，的，就产品的供应端，我来给你去做服务也，也也 OK、嗯。嗯、对，那其他还有比如说。创业者自己提升认知短，线下培训告诉你该怎么怎么怎么整啊，嗯、教你怎么做、啊、等等啊，授、嗯、人以鱼不如授人以渔那个啊，概括的比较 l e v 比较高，大概大概是这么个意思啊，所以他就主要做流量。所以 Michael 怎么看？嗯
4: ，呃，我这里就是有一个疑问，我觉得这个大的方向是挺好的，因为就从电商的角度来说，中国其实蛮先进的，嗯、把一些中国的一些好的，尤其是现社交的一些玩法，是。搬到国外去，<是>呃，这个是有机会的。但是我想就是再详细的了解一下，就关于你们这个社交，就是帮消费者，帮帮你们的商。商家再去怎么去做在营销，或者是站外的，你你这个应该是指的站外吧？站外这一块，你们是具体是怎么一个玩法？
3: 其实我们核心的是帮他去运营他自己的客户群，帮他去建立他自己的客户群。因为如果说一个中国，这客户群是来自于他的自己，是从他自己的买过他东西的这些客户。那你这个数据亚马逊会给你吗？呃，这个所以这是我们的核心的一个技术能力。因为我自己是做海外营销出身的，其实嗯，我们可以在
4: 技术上。突破了这个突破口，就是说，只要你他买过你的东西，他的信息就会被你拿到。对对，就是他的社交媒体信息，我可以给他追踪出来。我自己有
3: 一个海外买家的数据库。我们一直在扩大这个数据库。对，这也是我们其实对于卖家有意义的一个地方之一。
4: 那这个就是他们后面关于这个，就是我想问一下啊，别人的
1: 店铺卖掉的东西，嗯，同类竞品的店铺卖掉的东西，就他
3: 的用户你也能拿到。呃，竞品的我们不会有，只有使用我们软件的，我们才会在他这个同意的情况下去帮他去挖掘他的客户。对，
1: 我的意思是说，假设啊，今天我买了你的软件，嗯，我想能够获取到更多的用户，嗯，就是意向用户，嗯、也就意味着在亚马逊平台买过类似东西的，嗯，对吧？嗯<哼>，有过这样画像的。比如说我是做母婴产品的、uh ，嗯、huh ，对 ，OK， 那你得这这
3: 个我们做不到 ，OK， 那你刚才的逻辑是什么？我刚才就是，比如说你自己每天有一百个客人买过你东西了 ，OK， 我可以帮助你和这一百个客人去建立联系， uh, 啊是自己的客户，就是自己的客户，嗯、对，在营销。然后呢，我自己在撇开亚马逊之后呢，我自己在 Facebook 上有自己的社群，类似于我们中国的微商的微信群 ，OK， 然后那些客户呢，他可能你也不知道他买过哪些客户，嗯、买买过哪些店铺，但是我可以通过这些流量池来帮你去做你的营销
4: 。了解，那你这个做营销的话，那你就还要去帮他做这个呃再营销的这些具体的一些服务是吧？呃，我们现在不是人工去服的、嗯、服
3: 务的，我们呢其实最早在做易卖宝之前，我们自己是有一个任务平台，嗯，这个任务平台就中国商家发布这个你的任务，你需要老外帮你做什么，嗯，然后我把它就发布到我的这个。流量池里面，让老外来领取任务来进行操作。了解，这样子。嗯嗯、其实还挺接
1: 地气的。嗯，就是第一个是投广告，嗯，然后第二个是把你的用户和你来进行比较强关联啊，第三个是帮你找一些社交型电商。对，那个。南京大学毕业的，对本科南京大学，本科南大，那属于是很好很好的学校了。学的是什么专业？工商管理。南京大学学工商管理，你们这个专业是南京大学估计最不受待见的专业吧？对你严重了
2: 。是
3: 是，商院应该算是除了市场营销以外，是是是。南京大学
1: 理科会相对来讲，对工科理科会比较那个比较强一些。在这里呢，有个消息要告诉大家，来参加我们节目的投资机构，每周都会有一次线上的项目指导，为大家来进行项目梳理，帮助你来解决创业过程中遇到的难题。如果你也想参加的话，可以在“创业找崔磊”的公众号里回复“活
0: 动”两个字获取活动的名额。现在，投资人已对创业项目大致了解，那么这次创业者前来谈判，他的理想融资金额是多少呢？是多少
1: 行啊，英诺投了你们的天使也挺棒的。接下来需要多少钱？
3: 呃，想融
1: 资两千万，需要两千万。对对对，那大概什么价格
3: ？呃，两千万的话，可能出让百分之十到百分之二十的股份。OK， 了解。团队现在多少人？现在六十多个人
1: 。目前能够做到营收平衡吗？盈亏呃，基本差不多。OK， 对,对对，了解。好，那您先
0: 暂时离开一下，等会儿再回来好吗？现在创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊。卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢
1: ？好，创业者暂时离开。今天投资人来自于赤子基金的 Michael，Michael Michael, 你怎么
4: 看啊？呃，我觉得这个整个的思维逻辑是没有问题的。OK。当然，关于具体的一个细节，就是我比较在意的，就是他怎么去帮那个海外的这些，因为基本的一些技术大做，这个这个行业的竞争对手还是蛮多的。嗯，他怎么能帮助顾客去获取一些新的流量？或者他他现在的话，主要还是在赞营销这一块。嗯，赞营销这个池子，他是不是能够产生一个量变？比如说，他现在随着他的这些商家的、他的客户的增多，他池子里的这个客户的信息也越来越多。那如果一个客户心全是分散的，它是形成不了非常大的一个爆发的。他说，我觉得他从个人的意见来说，他应该是瞄准几个行业，现在爆发是速度比较快的，把这个行业的这些消费者拢在一起，进行一些做建建立行业壁垒，而不是说分散的进行这种啊再营销，那个实际上没有太大的意义的。就是这我，我我是从方向上的一个角度，但是这个方向我觉得是可以往下去接地气的去推进的。OK， 因为它这个行业壁垒，说一旦你要想赚取高额的利润和非常大的这个这个量级的话，你必须有垄断的这个机会。那你说形形成不了垄断这个机会，它是没有什么做大的话就是没有太大的意义的。所以我觉得它需要形成这个壁垒，因为在技术上我就，我不太相信，就是它的技术别人就没有，嗯，别人想抽抽回来也是也没有问题的。那也就是说你怎么来形成一个行业的壁垒？那我先从接地气的角度来说，我说先达到一个行业，我现在这些客户啊、呃，比如说我现在做玩具，这好好多客户做的不错。而且我积累的粉丝也很多，那我就加大我玩具的客户，主要是玩具进来的，我免费服务你，嗯，我不停的去收集这个他们的数据， okay, 这个数据一来，我就可以反向来控制这个行业 ，OK， 所以这是我的一个逻辑，嗯，我不知道他他他他是怎么一个想法，我
1: 会觉得实际上操作起来挺复杂的，我说的是他的那个模式，
4: 嗯，我们想想看，他、嗯、设计的点还很多。
1: 第一个是把已经买的用户来变成社交关系，嗯，这种标准化的服务该怎么做？我没想好，就我没有想好。就当我们就放到淘宝当中吧，留个微信号，嗯，对吧？来获得他的社交信息，很初步的这个信息。对这个信息，商家来讲，我就愿意买单吗？我很难想象。嗯，这是一个。嗯、另一个呢，说我来帮你投放广告 ，OK， 这当然可以了，但这个事儿就是一个没什么门槛的事情，嗯，对吧？大家都能做。<的>第三个，说我帮你找一些流量主。我觉得跟前面的逻辑没关系，嗯，就是我就是跟都已经跳脱亚马逊平台了，对，我觉得这变成另一件事了，所以没想清楚。其实我有建议的，嗯，我有建议，等他回来再说吧，好不好？好，我这建议还挺想告诉他的，嗯，我如果不想告诉他就不说，不不就在这儿说了，<笑><笑>那等他来了再说吧。有请创业者重新回来，乐客独角兽创业找崔磊 ，It's Show Time。创业者重新回来，呃，这样啊，我我有一个建议，嗯 ，Michael 有一个问题，嗯<哼>，那你要先听问题还是先听建议？嗯，
3: 都可以听您的
1: 。呃，那这样我我就简单讲嘛啊，好,好，那我的建议就是做流量这件事情非常好，嗯<哼>，我同意做流量这个事儿是王道，嗯哼，呃，但是流量分来分为两种，我个人觉得，如果你要做一家超大的公司，嗯、<哼>假设啊，其实你不用思考说我今天是不是在亚马逊，嗯嗯嗯，对。因为对于商家来讲，能够变现的地方都 OK， 亚马逊当然是一个地方了啊。嗯嗯，嗯我觉得两个方向，第一个方向就是有赞，其实是让所有有流量的公众号，嗯，都能实现变现，是、嗯，而且。成本很低，是是门槛很低。是是你哪怕只有一千个粉丝，它也有变现的空间和可能性。是是,是,是 ，OK， 我觉得这个事儿是你要考虑的，你懂我的意思吗？懂,懂嗯嗯嗯就你可以让更多的流量变现，而不是只是在那几个平台当中来获取流量。我觉得这个非常重要。嗯嗯嗯。对，所以今天你在说，我在想说，你跟有赞之间的差别就是，它服务的用户是可以让自己哪怕就一千个粉丝、五百个粉丝，它都能实现流量变现。嗯,嗯，嗯嗯嗯、这一件事儿。嗯。另外一件事儿，当然还可以反其道行之，就是所有的方向都是奔向流量，但是具体的。操作方式可能不同，大的 MCN， 嗯<哼>，
3: 就
1: 是今天你不是说你跟那个 Facebook 会有找到一些有流量的人嘛，嗯嗯、对吧？嗯，嗯嗯那我们不管怎么来看待这个角色啊，嗯、那我我用 MCN 来形容他吧，嗯，嗯就是他有很多粉丝，嗯<哼>，他的商业变现方式由你来完成，我觉得就,就这两个方向，<想>要么你就做的很大。Okay 就很高很高，嗯要么你就做的很低。我我我个人觉得啊，就是但是呢，不要找太多的方法。我刚才觉得说，嗯，给亚马逊投广告，然后在亚马逊当中挑选客户和商家来进行联系，嗯，然后在 Facebook 当中来挑人来实现商家的产品销售，嗯，就 OK， 这你现在做的事情，对不对？嗯我觉得挑一样就可以了，就把这样做的很大很大。OK， 这是我的建议，好吧？好，来您的问题呢麦克。嗯，
4: 呃，我其实也是相当于偏建议多一点哈。嗯。刚才跟崔老师的这个想法。其实不谋而合，我也觉得，就是亚马逊的话，你要想做做的非常大的话，亚马逊只是一个销售端，而亚马逊在海外的体量，就是它因为它是把电商全部给控控制一大半，嗯，对。但是实际上在整个的销售这个体量里头，它只占了一小部分，嗯，所以说你还有很多可以变现的地方。像 CRM、Salesforce， 它做那么大的、嗯、原因，是因为它不局限于给亚马逊去、嗯、去做这个软件，它是所有的销售，它都给它打通了这个、嗯、了这个服务通路，这是你的一个量级的一个提升。嗯、所以我觉得这个渠道的话。可以再往前去想一些，明白。这是往广处来说，往小处来说呢，我觉得从我们投资人的角度来说，希望它的落地性更强一些，所以它就需要一个集中的一个点。比如说，对创业者来说，我觉得大方向大家都看这个东西都都很好，一一块大肥肉都想去吃，但是这个点可能就是你取胜的关键。这个点一旦插进去以后，马上它就会爆炸式的去增长啊！这个点我觉得是可能需要你去找。那我我我想的角度就是说，你这个点越窄越好，可能你是现在是不管是什么客户过来用你这个软件。你都 happy， 一般人都会这么想。嗯，但是有有的需要去取舍，有的需要去扶持。嗯，所以说你要找到这个点，我我的建议是往一个行业里去扎去、哦。我我们俩好像有一些相
1: 相近的地方，有一些相近的地方。嗯、我其实觉得你应该没问题，就是你应该能出来，就能做到。我觉得这肯定一个亿美金，一两个亿美金肯定估值，我认为没什么问题。对，这是感觉，但是我认为现在还没到，就是半年之后的你一定跟现在不一样。就是你一定半年之后会对于那个思路理的更清晰，然后就是我就打了这个点了 ，OK， 好吧。好，那最后我们来看看今天投资机构到底态度如何
0: 。悬念即将揭晓，投资人是否会对创业者 CES， 让我们拭目以待。以待好，我们
1: 来看一下赤子基金 Michael 最终的结果是通过，恭喜。好，这个说实话，如果是我的话，可能会待定，再等等。不知道，看来赤子基金的风格还是比较激进，他们真的很激进。有一些项目，我跟他说了，我自己说，我说我再想想，他说我已经投了，崔亮，还在录音吗？你
3: 没关系，你说没有，我确实蛮感谢两位刚刚提议的。OK， 不瞒您说，就是刚刚你们讲的，那就是提议的，我们其实也在思考，在观察
2: 。今天的节目就到这里，非常恭喜创业者的项目得到投资人的认可，希望节目之后他们的下一步沟通能顺利进行。最后给大家留一个小问题：淘宝电商运营模式有哪些也适用于亚马逊？欢迎在评论区给我们留言哦！幸运听众将有机会免费加入乐客独角兽的创业者大家庭。感谢启迪之星、杭州无一 link 对本节目的大力支持。